2: A... Fighters Club.
1: Alexandre
2: Herbinet.
0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au RMC Fighter Club, 78 e du nom, à un Fighter Club cette semaine consacré à deux actualités le retour de Taylor Lapilus dans la cage à Rest Fighting dans 8 jours et ce week-end à l'UFC Fight Night, l'éternel et génial combattant brésilien José Aldo qui affrontera Rob Font et sur lequel donc. On va revenir avec nous pour parler de tous ces sujets aujourd'hui. Mon compère du RMC Fighter Club, boxe et MMA, il est toujours à mes côtés. Monsieur Jonathan Macardy, bonjour. Salut tout le monde. Et notre consultant MMA, membre du MMA Factory parisien, et donc surtout de retour aux affaires le 11 décembre à Levallois contre le brésilien Wilson Rice pour le main event de Hares Fighting 2. Monsieur Taylor Lapilus, bonjour.
1: Salut, salut les gars.
0: Ce sera donc le 11 décembre, salle Marcel Cerdan à Levallois, la deuxième événement. Arrest Fighting, le premier avait eu lieu il y, a, il y a deux ans pile, 14 décembre 2019 à Dakar. C'était aussi le dernier combat en date de Taylor Lapilus. Taylor Lapilus qu'on va retrouver dans ce Arrest Fighting 2 en main
2: event.
0: Oh, que ça fait plaisir d'entendre double impact, Ouf. Taylor, double impact la pilus. Bon, Taylor, ça fait quoi de, déjà Ça fait deux ans que t'as pas combattu Il y, y a une hâte Tu as, as hâte d'être dans la cage et de, et de revenir aux affaires, comment on dit
1: Bien sûr, il y a une hâte. J'avais vraiment envie de, de, de recombattre, que bon, être consultant, c'est bien, s'entraîner, c'est bien. Mais euh, voilà, ce qui fait vibrer, c'est le combat, c'est la compétition, c'est la cage, c'est tout ça. Donc, j'avais vraiment envie de, 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 re de remettre ça. Et euh, bah voilà, Caress euh, me propose de faire euh, le combat principal de la soirée, donc euh, du contre-wilson race. Du coup, je dis, bah, les gars, euh, banco, on y va, ça roule.
0: Alors, il y a une particularité quand même, c'est que tu as, as, as été, euh, l'égalisation tardive du MMA en France oblige, tu as été souvent obligé de, de combattre à l'étranger, Taylor. Et là, c'est un main event à la maison, à, à Paris, en région parisienne, devant les tiens. Qu'est-ce que ça change pour toi C'est un, un plaisir quand même de pouvoir enfin faire ça de, 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 devant chez, devant les siens, à la maison
1: Ouais, bien sûr, bien sûr, c'est un plaisir de pouvoir combattre à domicile. Il euh, y a plein de gens qui me disent, ouais, on sera là, etc., qui, vont, qui, qui viennent donner le soutien. Là, c'est un petit peu, pour le coup, le, le, le succès de l'événement est vraiment national, donc l'engouement le, le, l'est également, alors qu'on n'a pas toujours cette, ce retour-là quand on est à l'étranger. On, on, peut la, on va l'avoir à l'UFC notamment, où là, bah effectivement tout le monde connaît l'UFC, mais sinon parfois on va combattre dans des organisations étrangères que les gens ne connaissent pas. Donc il y a moins d'engouement, donc il y a moins de suivi et d'intéressement. Là, c'est à la maison, on connaît tous Arès, on connaît tous euh, Levallois, donc euh, les gens euh, vont, 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 vont suivre euh, le combat et donc... Euh, il donne, du coup, il s'intéresse beaucoup plus au sport, il s'intéresse beaucoup plus au combat qui va avoir lieu et ça, et ça rayonne un petit peu sur tout ça. Quoi.
0: Il y aura tout le monde Il y aura tous tes proches dans la salle
1: Alors, tous mes proches, je ne sais pas encore parce que malgré tout, ça peut être un point fort d'avoir toute sa famille comme ça peut être un point faible. On se souvient d'ailleurs qu'à Houston, Derek Lewis avait dit ne plus vouloir combattre dans sa ville donc il euh, faut, faut vraiment faire attention c'est à dire que ça peut être à double tranchant d'avoir euh, tout son entourage qui est là c'est pas quelque chose en plus qui est commun d'habitude c'est pas comme ça que ça se passe donc euh, attention euh, quand on change des habitudes euh, de, qu'on a, euh, qu a donc euh, voilà je, je, je suis quand même assez euh, je suis encore dans l'hésitation, est-ce que toute la famille sera là ou pas Ce qui est sûr, c'est que les copains seront là, euh, les collègues, les... Enfin, bon, il voilà, y, y, y aura du monde. quoi. <rire> Mais euh, est-ce que la famille très très proche, euh, style euh, euh, papa, maman, etc., est-ce qu'ils seront là Je ne sais pas encore. On est encore en train d'étudier la question.
2: Euh, Taylor, tu as déjà combattu devant ta
0: famille Non, jamais. Jamais ouais. Et, et, et c'est... Euh, il y a aussi une particularité, Taylor, on, on, tu m'en as parlé, mais je voulais que tu, tu l'expliques un peu à nos auditeurs, on, a, on en a déjà parlé un peu en off. Tu combats chez toi, enfin en tout cas pas, pas loin d'où tu habites. C'est la première est, fois en plus. Est-ce que ça change quelque chose dans ton approche de la Fight Week C'est-à-dire est-ce que tu te mets en mode comme t'étais à l'étranger, je me mets dans une bulle à l'hôtel avec les autres exactement, combattants Ou est-ce que tu exactement. restes chez toi Non, c'est la première Non, 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 non,
1: ça change, ça change rien d'habitude, je ne change pas mes, 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 mes habitudes de combat. Euh, la Fight Week, elle commence mercredi, donc mercredi, je suis à l'hôtel et euh, je vivrais euh, comme un étranger c'est-à-dire que je sortirais de l'hôtel euh, quand j'en ai la nécessité voilà, euh, pour euh, acheter à manger pour euh, faire des courses euh, pour te dire même les entraînements je les effectuerai à l'hôtel mmh. c'est-à-dire que je pas m'entraîner euh, au, au factory euh, pour, pour plusieurs raisons euh, notamment Covid et, et, et aussi pour ne pas croiser trop de monde hein, et, mmh. et rester vraiment un petit peu à l'hôtel et ne pas prendre de risques mais en même temps parce que je veux vraiment euh, m'immerger et vivre le, 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 la fight week comme si j'étais à l'étranger je veux pas qu'il y ait de, 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 de confort il y a forcément un certain confort parce que je combats dans ma ville et dans mon, enfin dans ma ville dans mon pays et dans ma région etc. donc forcément il y a un certain confort qui est là, on peut pas le nier mais je veux pas que ce soit trop enfin que ce soit c'est quand même un combat, c'est quand même quelque chose d'assez particulier qui va se produire samedi prochain. Donc j'ai pas envie d'être trop, trop à l'aise, trop au confort et y aller un peu les mains dans les poches. Non, j'ai vraiment envie de faire comme d'habitude. Et voilà.
0: Yeah. Un petit mot sur ton adversaire quand même, Donc le Brésilien Wilson Rice, 36 ans, très expérimenté, 35 combats, 24 victoires en carrière, il est pro depuis 2007. Ancien champion au bantamweight du, LXX, du Elite XC, du WFE, ceinture noire de JJB, de, hein, de Jiu-Jitsu brésilien. Ancien adversaire surtout de DJ, de Demetrius Johnson pour le, pour le titre des mouches de l'UFC, c'était en avril 2017 où il avait été battu. Euh, C'est quand même un très bon test pour ton retour là, après deux ans sans combat, non
1: ouais carrément c'est un bon test pour mon retour, c'est à dire que de toute manière je ne me voyais pas faire un retour à la compétition avec un gars euh, pff, qui n'était qui était pas, pas top quoi, j'avais quand même envie d'avoir de, 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 quelqu'un qui était sérieux qui était, qui était, qui était sérieux sur le, sur le papier et dans, dans, dans la cage et donc on m'a proposé à Wilson Ray, je pense que c'est une bonne opposition euh, oui. il a une très grosse expérience mais je ne suis pas forcément inquiet. Tu... Franchement,
2: euh, je suis pas inquiet. C'est un adversaire qui a un très gros passé. Enfin, il a, voilà, il est à 24 et 11 en carrière, donc il a plus d'une trentaine de combats. Euh, il a quand même deux-trois accomplissements notoires, notamment judo brésilien, il est champion du monde. Euh, on a regardé le palmarès et puis, euh, voilà, il a affronté des grands noms. Et alors, toi, dans ta stratégie de retour, on sait que bon, il y a des pour parler, on va dire entre guillemets, pour être gentil, pour que tu re-signes à l'UFC. Euh, ça fait partie d'un chemin qui est calculé.
1: Bien sûr, ça fait partie d'un chemin euh, qui est calculé. La réalité, c'est que, euh, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que j'ai jamais été aussi proche de, de, de signer à l'UFC euh, qu'auparavant. Euh, il n'est pas impossible que, même sans ce combat, euh, j'aurais signé à l'UFC. Euh, et je parle pas de, de la dernière fois avec le visa, hein, je parle mmh. encore d'une autre fois. Ouais. Donc, euh, du coup. On est, euh, La on dernière est vraiment, fois, attends euh, juste pour,
2: pour nos auditeurs qui ne savaient pas, euh, l'UFC t'avait contacté pour combattre en short de notice et octobre. ça ne s'est pas fait c est, c est à ça. cause d'un retard d'obtention de visa.
1: C'est ça exactement. Voilà. Okay, donc donc euh, du coup depuis on a encore eu des nouvelles deux. Euh, donc euh, ce que je veux dire c'est que voilà, il y, des, il y a des Sérieuses discussions, il y a des propositions qui tombent. Donc euh, là moi je, 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 je suis concentré bien entendu sur, euh, sur Ares parce que c'est ce qui compte sur Wilson Race parce que c'est ce qui compte euh, la victoire maintenant voilà si, 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 si ça se passe bien et on va faire en sorte que ça se passe bien il n'y a pas de raison que je ne signe pas à l'UFC pour 2022.
0: Ouais, mais c'est parfait, c'est parfait, Taylor. Un petit, un petit bang à la maison, là, un petit, une belle victoire contre un ancien contender UFC. Et puis voilà, une petite cerise sur le gâteau en combattant chez toi. Et puis après, tu retournes tu retournes dans la grosse ligue à l'UFC. C'est parfait. Le, mais
2: justement, le danger, Taylor, est-ce que tu es, en es conscient ou pas Peut-être, je te pose la question. Mais est-ce que pour toi, le danger, c'est pas justement de te projeter trop loin justement bah, à la suite non, à l'UFC et que... de, de zapper ce qu'il y a devant toi
1: non, parce que honnêtement, pour moi, c'est de l'anecdotique. C'est-à-dire que je me, je, je suis pas du genre à mettre la charrue avant les bœufs. Je suis vraiment concentré. Je prends les choses step by step. Donc, euh, c'est ce que je vais faire. Là, pour mmh. moi, ce qui compte, c'est Whitson et c'est le 11 décembre. Mmh. Je me suis préparé pour ça et j'ai envie de faire l'événement. C'est-à-dire qu'au-delà de, 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 de ça, c'est que j'ai pris plaisir à faire ce camp, bien que ce soit fatigant, etc. Mais j'ai pris plaisir à faire ce camp et je vais prendre plaisir à faire ce combat et à, et à surtout, plus qu'un combat, une expérience. Parce que jusqu'à présent, j'ai jamais été main event et encore moins dans mon pays. En Donc, France, ouais. ce que je veux dire, c'est que ça, ça au-delà de. de, de de tout ça, ça, ça va être une véritable expérience ouais. donc je suis concentré là-dessus, pour le moment c'est tout ce qui compte euh, maintenant même... effectivement qu'il y ait des bonnes discussions avec l'UFC qu'ils reviennent à la charge, etc, ouais c'est bien mais c'est pas ce qui compte, c'est vraiment pas ce qui compte, ce qui est important là dans l'immédiat c'est le 11 ouais. décembre
0: c'est aussi un plaisir quand même quand je, vois, quand je vois Taylor qui va combattre en Maine à Paris et quand on voyait Karl Amoussou qui a combattu à Hexagone de voir tous ces pionniers enfin, toute cette génération qui a, qui a essuyé les plâtres alors que ce sport était interdit chez nous c'est cool de, de vous bien voir sûr. tous combattre ici et
2: quoi. puis surtout Taylor c'est bien, il est dans des bonnes conditions avec sa carrière de businessman, il loge au Ritz toute la semaine avant d'aller avant à RS <rire> euh, déplacement en limousine, il est au top c'est bien pour les fans de Taylor, il loge au Ritz la plus grande suite, suite
0: mais, présidentielle
1: mais, mais, mais... Mais tu sais qu'on va vraiment finir par le croire. Hein. Faut que t'arrêtes de dire ça,
2: John. C'est ce qu'on ce qu appelle, hein. ce qu appelle le storytelling.
0: C'est ce qu'on appelle le storytelling. On le met dans la tête des gens. Et tu vas faire, dernière question un peu sur, sur cette soirée à Rennes, mais tu vas faire une dinguerie. il faut qu'on le raconte quand même à nos auditeurs. Tu, tu combats en mini-event le soir. Donc on va aller, on va dire quoi, 22h, 22h30 sans doute, quelque chose comme ça. Ouais, et après, ça. tu viens dans les locaux de RMC et tu commentes l'UFC 269. On est d'accord C'est ça, exacte ça, exactement. C est, c est, c est, tu le vois quoi enfin, voilà, C'est plus marrant qu'autre chose et tu te dis de toute façon, euh, je ne serais, pas, je serais ouais. pas touché physiquement au point de ne pas pouvoir commencer.
1: C'est bah, marrant, après j'ai envie de te dire... Euh... Enfin, tu vois, je serais probablement fatigué parce que bah, déjà, il y aura le combat, il y aura l'adrénaline, il y aura l'émotion, il y aura tout ça. Donc forcément, je serais un petit peu fatigué de, de, du combat. Mais c'est la vie que j'ai choisie, c'est la vie d'athlète, c'est la vie de... businessman. De, businessmen c'est cette villa que j'ai choisi c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait triper de me dire qu'on est à 100 à l'heure sur des trucs. Quand on rentre, tu demanderas à, à, à Antoine Simon, à plusieurs reprises qu'on est rentré de voyage à Vegas où on était parti pour des UFC, on arrive le matin avec 13 heures de vol, 9 heures de décalage. Quand il me dit tu vas où, je lui dis bah je vais à la salle en fait. tu vois il, il me dit, Et il me regarde avec des gros yeux en se disant mais ce mec est ouf. C'est-à-dire que moi je vais juste me coucher et lui il, il me dit il va, et moi je lui dis non, je, je vais à la salle et ensuite je vais rentrer chez moi. Donc c'est ouf, mais en même temps c'est pas ouf car j'ai l'habitude de faire des trucs comme ça et, 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 et voilà. C mais ça va être fun. Okay. Ça va être fun et, bon, voilà, et après on me retrouvera aux commentaires
0: pour, pour l'UFC en, en tout cas voilà vous, la première réaction de Taylor après son combat vous savez où vous l'aurez hein, il faut regarder l'UFC sur RMC Sport ce soir là l'UFC 269 <rire> ah, 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 Joe avant de passer à José Aldo quand même je voulais parce qu'on l'a dit Taylor il n'a pas combattu depuis deux ans c'est un pionnier je l'ai dit quand ouais. même du, du MMA en France pour, pour les gens qui, qui se seraient mis au MMA dernièrement dans, dans les dernières années qui nous écoutent euh, nos auditeurs est-ce que tu peux raconter qui est Taylor Lapillus, le combattant bah. Quelle sorte de combattant, Taylor
2: Alors, Taylor, euh, ça fait un moment que... Avant même de même le connaître dans le cadre de RMC, hein, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un super combattant. On l'avait reçu avec une, les, les amis d'Octogone. Samir, je ne sais pas si tu te souviens, on t'avait fait une interview ouais, avec Samir. Ouais. Ouais, ouais. Tu étais dehors, il ouais. y avait des bruits chelous, de manège et tout, je ne sais ouais, pas, comme d'habitude, quoi. Ouais, occupé par mon vous <rire> Et moi, j'ai toujours pensé que Taylor était le meilleur, un des meilleurs combattants français, si ce n'est le meilleur combattant français, techniquement. Il y avait à l'époque bah, la montée de Tom du et tout, moi je me suis à penser, je sais pas si tu te rappelles, on disait tout le temps avec Samir ouais. que le meilleur poids bantam, c'était pas Tom Du c'était Taylor et de très loin. Alors le style de Taylor, c'est. Bon, il a une boxe qui est de très haut niveau une anglaise de très haut niveau, des déplacements qui sont très très fluides techniquement moi je trouve qu'il fait tout bien après au sol on n'a pas eu trop l'occasion de le voir hein, dans ses combats en MMA au sol mais au sol bah, je pense que voilà, il surprendrait beaucoup de monde il, tes ceinture marron, c'est ça de Juizu Brésilien c'est ça ouais, exactement ouais. donc tu fais ça depuis longtemps, Taylor vient, vient est venu en MMA par le Juizu donc bah, au sol il est, il est présent donc voilà c'est un combattant qui fait tout bien qui est techniquement très propre et surtout je pense que ce qui fait la différence, je sais pas ce que tu en penses si je te dis ça, Taylor mais c'est ton intelligence de combat.
1: Ouais, alors on parle souvent de ça, du, de ce fameux euh, fight AQ et, euh, et je pense que ça change. Je pense que c'est ce qui va différencier euh, un bon combattant et un, et un très bon combattant. Alors je dis pas que je suis un très bon combattant, hein, c'est pas ce que je suis en train de simuler, mais ce que je veux dire, c'est que à haut niveau, c'est ce qui va faire la différence. On est tous bien entraînés, on est tous très forts, on est, enfin, on, on lève tous euh, beaucoup de poids à la prépa physique. Euh, là dessus il n'y a pas de problème ce qui va changer en fait et ce qui va faire la différence entre les, les, les fighters ça va être les choix qu'ils vont prendre la succession de choix qu'ils vont, qu vont faire pendant le combat et en fonction de, 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 des choix des uns et des autres on se rend compte que bah, certains choix vous emmènent à la victoire et d'autres vous emmènent à la défaite et donc c'est un petit peu par ça que je caractérise le fight IQ c'est à dire que si vous êtes un combattant intelligent couplé aux compétences physiques et sportives que vous avez bah, vous avez des chances d'aller très loin dans ce sport et
2: pour ceux qui ne l'avaient pas suivi, Sakira à l'UFC, quand même, euh, voilà, personne n'avait compris vraiment pourquoi il était coupé. Hein. Enfin, quatre combats, trois victoires, victoires, une défaite. Bon, une défaite, voilà, qui n'est pas une défaite nette non plus, euh, pour euh, rester poli. Moi, Taylor, la, la seule fois vraiment où je t'ai vu peut-être un petit peu. Euh, la seule fois où j'ai vu Taylor en difficulté, c'était contre le russe, là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
1: Ouais, si, si, ouais.
2: C'est parce que et dans des conditions, alors je sais pas trop comment les, les qualifier, mais bon, des conditions qui étaient un peu peut-être un, un peu un peu bizarres. Bah, les,
1: condi les conditions, les étaient pas ouf. Hein. C'est un combat en Russie, on sait comment ça se passe. Mmh. Donc les conditions forcément euh, étaient pas ouf. Maintenant le gars a gagné, c'est-à-dire que euh, il avait l'air énorme par rapport à toi surtout. Ouais, il était, il était assez gros euh, et euh, son jeu, en fait, était euh, finalement plus complexe euh, que, ce que, que ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il euh, avait un jeu assez, assez, assez compliqué, notamment sur les projections de judo, etc. Et c'est ce qui m'avait pas mal embêté. tu vois Donc, euh, Mais j'ai appris de, 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 de ce combat-là en me disant, ok, voilà bah, dorénavant, il euh, n'y a, a pas de données à prendre euh, à la légère. C'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, mmh. tout anticiper, il faut vraiment tout préparer. Et, euh, et ça m'a permis, permis, bien sûr, de... de de voir les choses sous un autre angle.
2: Et si les gens veulent te découvrir et voir un, un des... Moi je trouve un de tes plus beaux highlights, c'était euh, le KO le, le, le que tu passes là sur le coup de pied au corps euh, euh, au TKO. Ah, ouais, oui. ah, ouais, J'ai l'impression que tu lui as arraché ceinture, les entrailles là. Ouais.
1: <rire> du, du, du TKO. Ouais c'était un bon combat, on avait fait une bonne préparation. Et euh, écoute, c'était un combat ouais, qui s'était plutôt bien passé. Ouais. C'était euh, et... bien passé, on avait bien préparé sur l'adversaire. Euh, du coup le jour du combat euh, j'avais l'impression de, 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 de comprendre ce qu'il voulait de comprendre ce qu'il allait faire etc je fais beaucoup d'analyses de, 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 de vidéos et ça me permet de ne de, de pas découvrir en fait le, mon adversaire le, le jour du combat c'est à dire qu'au moment où les choses se produisent même si entre temps il a changé malgré tout il va revenir un petit peu quand même à son ADN un peu de fighter donc ça, ça, ça permet d'être plus à l'aise le jour du combat euh, de, et, et d'avoir un meilleur positionnement vis-à-vis -vis de, de, de son adversaire
0: Et, et, et euh, dernière précision pour ceux qui, qui, qui n'ont pas encore vu Taylor et qui le découvriront à RS2 euh, il a aussi un côté spectaculaire, hein, il est même chambreur hein, je me souviens que dans ton dernier combat il y a deux ans contre Marcos <rire> Breno, je me souviens très bien d'un petit chambrage au milieu du ring à un moment pour l'adversaire au milieu de la cage, excusez-moi euh, ouais, il est spectaculaire, il sait faire mmh. le show notre Taylor donc euh, découvrez ça, si vous ne l'avez encore jamais vu à RS2 le 11 décembre et c'est le début on va dire de ta deuxième carrière il y aura l'UFC derrière on est on est tous derrière toi et je pense que ça, ça peut encore monter haut il y a encore largement la place Taylor pour, pour revenir à ouais, l'UFC et, et faire des choses de très et... très belles a
2: il est Taylor n'a que 29 ans loin,
0: exactement t'as moins de 30 ans on le rappelle aussi pour nos auditeurs on est loin loin là. loin du bout du chemin hein.
1: c'est ça exactement je, je, je pour être honnête je suis même pas sûr d'être à mon prime tu vois donc euh, voilà j'ai envie de te dire euh... On, y va. on va continuer, on va faire ce qu'on sait faire Ce qu'on fait déjà depuis plusieurs années Et puis voilà, tout va bien ouais. Il y aura... J'espère que vous serez là, les gars. J'espère vous voir là-bas. Mais bien voilà. sûr
0: qu'on sera là. Mais bien entendu, c'est la, la voilà. soirée est déjà réservée. 10 combats, hein, 10 combats au programme pour Ares 2. Donc, euh, salle Marcel Cerdan à Le Valois. Le 11 décembre, il y aura notamment un, un ancien de l'UFC, Emile Mick, le norvégien contre Louis oui. Glissman. Il y aura le frère de Nassourdi. de la poésie, Dimi, bonjour, hein. Le frère de Imavov, Ima Dagir, qui sera aussi, euh, qui sera aussi dans Ares. Plusieurs combats vraiment intéressants. Vous, enfin, vraiment, c'est une soirée que vous prendrez du plaisir si vous aimez le MMA. Et, mais on va passer à autre chose, puisqu'il y aura une autre très belle soirée de MMA qui est cette fois ce week-end avec José Aldo contre Rob Font et on va se concentrer sur José Aldo. Donc José Aldo messieurs, bon je ne vous le présente plus, alors on va le présenter un peu pour nos auditeurs, à vous je sais que, que je vais dire des choses que, que vous connaissez par cœur, mais José Aldo, si nos auditeurs ne savent pas vraiment qui il est, donc le Brésilien, 37 combats en carrière, 30 victoires, ancien champion featherweight de, de l'UFC et surtout du WEC juste avant, il y avait eu le merger, comme on dit, donc les, 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 deux, les deux organisations s'étaient avaient, mis ensemble, enfin, l'UFC avait racheté WEC, donc il était devenu, il était passé de champion WEC à champion de l'UFC directement. Euh, c'est juste pour vous rendre compte, moi je, je dis souvent, c'est quelqu'un qu'on doit mettre dans le débat pour le GOAT, pour moi, parce que c'est un combattant fabuleux. De ses débuts professionnels en août 2004, à sa défaite historique contre Conor McGregor, qu'on a déjà évoqué tellement de fois en décembre 2015, il perd qu'une seule fois. C'était en 2005 et c'est pour son seul combat Chez les légers, donc la seule fois où il était monté Un, un peu plus haut en termes de catégorie de poids C'est juste, pour moi, de 2005 à 2015, c'est simple, le GOAT du MMA C'est José Aldo Parce qu'il il, il enchaîne des victoires spectaculaires Il ramasse tout le monde euh, Messieurs, pourquoi, première question quand on parle De José Aldo, messieurs, pourquoi on n'en parle Pas plus dans des débats pour le GOAT par exemple Pourquoi c'est pas un nom qui revient Ça revient parfois chez nous, chez les anciens Un peu des pionniers qui, qui l'ont ouais. adoré Pourquoi dans le débat global c'est jamais c'est jamais euh, mis sur la table. Je sais pas ce que les gens ont la mémoire courte et
2: que euh, pour les gens qui commencent à s'intéresser à l'UFC avec l'explosion de Conor McGregor, mmh. à jamais José Aldo, c'est la, euh, euh, la défaite la défaite en 13 seconde par Conor, c'est la double défaite contre Max Holloway mmh. et c'est euh, la succession même si vaillante de défaites là euh, sur les quatre derniers combats, il en gagne en seul. Tu vois le sur les cinq derniers, il en gagne euh,
0: il... sur les 5 derniers, il en perd 3 sur les cinq oui voilà on peut dernier c'est pareil c'est pas
2: il reste sur il a il a il a il, a... il, a... il, a... il sur les oui c'est exactement pareil ce que je dire. <rire> on n'est
0: pas très matheux. <rire> euh, non 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 ouais, 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 se... les,
1: les, les, les euh... en donc fait, voilà si c'est ça veux, le problème si tu
0: regardes
2: les dernières
1: années euh, de la carrière d'aldo elle reflète pas la carrière qu'il a eu mmh. et euh, les gens effectivement je suis rejoint john c'est que les gens ont la mémoire courte et ont tendance à oublier que il avait euh, euh, 10 ans d'invincibilité en fait donc
0: c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Je se
1: concentre ça. juste sur euh, le fait qu'il est perdu euh, en 13 secondes par, euh, contre Connor, et puis après, effectivement, il y a eu une espèce de, de descente, hein, on ne va pas se mentir. Oui. Hein, Alors, connor, des,
0: ouais, on, va, mal, on va mettre tout le monde d'accord, c'est 6 défaites sur les 10 derniers combats. Oui, voilà, de, depuis Connor, donc, de, ouais. de, depuis cette défaite qu'on connor Et justement, bah, t'en en parlais un peu, Taylor, mais je, je te relance là-dessus, mais... C'est terrible, quand on est un combattant aussi fabuleux que José Aldo, quand, quand, je dis, quand, on, quand on connaît ce qu'il a fait dans sa carrière, quand on connaît tous les, tous les gens qu'il a battus, cette série incroyable de 10 ans où il est, où il est invaincu, c'est terrible de se dire que pour beaucoup de gens, et notamment tous les nouveaux fans du MMA, il reste dans l'histoire comme le mec qui s'est fait plier en 13 secondes par McGregor
1: bah, Si tu veux, c'est que Connor en a tellement fait et en a tellement dit. Le problème, il est là, c'est que il est rentré, bien entendu, dans la tête de José Aldo. À cette époque-là, euh, le, le, le trash-talking euh... Enfin, il y avait déjà du trash talking mais euh, Connor est arrivé avec un vrai truc hein, on va pas se mentir avec un trash talking un peu euh, euh, différent et il avait complètement il était complètement rentré dans, dans, dans la tête de josé Aldo donc si tu veux il avait fait croire à tout le monde euh, il avait réussi à faire croire à tout le monde qu'il allait battre josé Aldo si bien que bah, le josé Aldo qui était le champion depuis des années le jour du combat il est, euh, il, est il est pas favori il est underdog. Mmh.
2: Enfin,
1: je sais pas si tu te rends compte ouais, ce que je veux dire, c'est qu'au moment où Connor confirme en battant José Aldo, il ne confirme pas avoir battu un grand adversaire. Souvenez-vous ce que Connor disait hein, tout le temps tout qu'il était vieux, qu'il était terminé, que c'était fini. Mm. Que... Donc en fait, les gens se sont vraiment dit bah ouais, c'est fini Aldo, quoi. C'est est, est, es l'air -ce de, que, de est ce Est-ce que
2: si on regarde le dernier combat avant McGregor de Aldo contre Shen Mendez, où c'est quand même très serré ça va en 5 etc. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que McGregor avait peut-être un petit peu raison, que Aldo était déjà un petit peu sur le déclin
1: Bah Alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je t'aurais dit oui. Maintenant, Aldo, il a des petits sursauts comme ça euh, d'orgueil, où il te, il te fait un combat contre un gars où tu te dis « ah putain, ça va être compliqué », et il te sort quand même une grosse perfe. Moi, je pense à son combat contre Renato Moicano, je pense à son combat contre euh, euh, Stephen. Jeremy Stephens, ouais. Et, et je pense à son combat tout, euh, ouais. dernièrement contre euh, Pedro Muñoz. Pedro C'était une masterclass ah oui. contre Pedro Muñoz. C'est-à-dire ouais. que là, on a eu l'impression euh, qu'il avait trouvé la fontaine de Joumans. qu'on on avait euh, l'ancien Aldo Duweck qui envoyait des loki, qui était très percutant, qui était très fort. Et donc, on a, on a retrouvé un petit peu ce, ce, ce José Aldo-là. Ce qui est bien, ce qui est bien, et ce qui a plu à tout le monde. Donc j'ai envie de te dire, est-ce qu'il est fini euh, je ne sais pas si on peut dire qu'il euh, est sur la pente descendante. Ce qui est sûr, c'est qu'il est, qu est plus jeune. Ça, c'est une certitude. Maintenant qu'on voit la récente perf qu'il a faite, c'est compliqué de venir dire effectivement il est sur la pente non descendante. Non, mais... Surtout contre Pedro Munoz qui est, en, qui est plein de bois.
2: Ouais, mais alors, d'accord. Mais euh, on est d'accord que si on parle de Aldo comme étant... Euh... Bah, le José Aldo d'avant, euh, les victoires contre Munoz, contre Marlon Vera, contre Moïcano, c'est normal que ça soit des formalités. Moi je vais rentrer
0: Joe, je vais rentrer aussi un peu dans les pieds dans le plat parce que tu en as parlé en plus plusieurs fois. Est-ce que José Aldo, il y a aussi un côté, on rappelle, hein, il vient de la, du gym Nova Uñao au parlé, Brésil. Ouais. Euh, Lusa, quand l'USADA, donc l'agence antidopage américaine, prend vraiment les rênes <rire> à l'UFC en 2016... On voit beaucoup de gens de ce gym. Je pense à Renan Barrao, hein, on y pense qui aussi tous. Qui était considéré comme le numéro un par ouais. et qui derrière euh, prend défaite sur défaite. Aldo, on voit qu'il est quand même moins bien qu'avant, même s'il avait pris de l'âge. Est-ce qu'on peut dire que ça a joué un peu l'arrivée de Lucada dans, dans la baisse de perte de tous les gens qui venaient de ce gym voilà, euh, je, Moi,
2: j'en suis persuadé. Et puis à l'anecdote. Euh avant le combat contre Conor McGregor ou quand du Zada est implanté où euh, il renverse volontairement un, un, un pot de pisse quoi. Mmh. Donc euh, je pense qu'il n'y a pas il y a pas de fumer son feu. Après est-ce que il faut le blâmer enfin il faut le blâmer oui, il faut toujours le blâmer, c'est du dopage euh etc il y a toujours eu des suspicions sur lui et c'est pas bien mais bon euh, voilà dans le contexte de, de l'époque, on sait que c'était euh, un petit peu trouble. Après moi je pense que ça a beaucoup joué et je pense que au-delà de la défaite contre contre McGregor, c'est la défaite de, contre McGregor au final, je dire ces 13 secondes voilà, c'est un coup euh, ça peut arriver, surtout avec des petits gants comme ça, tu connectes une fois au bon endroit, bah voilà, euh, le lucky punch ça peut exister mais c'est surtout les deux défaites contre Holloway où il se fait vraiment rouler dessus c'est pas c'est pas pour moi les deux défaites contre le elles sont contre plus marquantes que contre 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 connor hein. mm. contre le il se fait il se fait humilier il se fait humilier il se fait gentiment grignoter et il se fait terminer t
0: taylor on a senti une baisse quand même euh, dans, par rapport à ce que je posais comme question on a senti un peu euh, peut-être qu'il n'y avait pas les mêmes il euh, avait pas la même pharmacie depuis que le sada est arrivé ou pas
1: ah, écoute euh... <rire> <rire>
0: c'est dur bah, hein, alors
1: après <rire> Il y a une espèce de, 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 de rumeur sur les combattants brésiliens qui dit qu'ils voilà, ont l'habitude de, de toucher à des produits qu'il ne faut pas. Euh, une, une rumeur est moi une je rumeur. je ne sais pas, parce qu'officiellement, voilà, ça reste une rumeur. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des performances qui ont été très changeantes avec l'arrivée de Bussada. Rafael Dos Santos en fait partie, Renan Barrao, bien sûr. José Aldo a, eu, a, a également eu du mal... Euh, pré USADA, alors après, c'est arrivé aussi au même moment où il a perdu contre Connor. Donc, est-ce que c'est pas plus la défaite contre mmh. Connor qui a été traumatisante Parce que même si physiquement la, dé la défaite de, de Holloway est plus dure euh, physiquement, les deux, mais ah, par ouais. contre, euh, mentalement et socialement, la défaite contre Connor c'est l'hécatombe.
2: Bien sûr. Ouais, dire, après, ça, la, la défaite contre compliqué. Holloway, rappelle-toi, la première, il perd chez lui au Brésil. Hein. C'est quand même un gros coup derrière la tête. Ouais, Après, mais... juste à tenter l'or tu vois, par rapport à ce que tu disais, moi je veux juste se rappeler d'une chose, c'est quand il est euh, au cœur de sa domination euh, chez les, les poids plumes en 145 pounds, on parle de lui comme, euh, voilà, il dit qu'il va monter en léger. Et le, la rumeur du combat, c'est euh, le combat rêvé, le dream fight à l'époque, c'est c'est Aldo contre contre anthony Pettis. Tout le monde veut voir ce combat-là. Mm -hmm. Et euh, comme par hasard, une fois que les arrive arrivent, on parle plus du tout de monter chez les légers et il arrive finalement à descendre. Il descend chez Bantam. Ouais. Je
0: trouve ça bizarre. Il descend chez les que en banc, moi je trouve ça curieux. Messieurs, pr euh, prochaine bah, question. Moi, je, moi, je suis très
1: surpris. C'est-à-dire que je me, je me suis vraiment posé la question comment il faisait pour être en Bantam. Il très dit qu'il a
2: découvert la, la diète que... cétogène, etc. Bon, <rire> je ne sais pas.
0: <rire> bon, pourquoi pas, hein Pourquoi mais pas, Pourquoi mais pas, oui, pourquoi pas. Que je, je, ouais. Prochaine question, messieurs, sur José Aldo. Parce qu'on en, en a une pelletée hein. Je vous ai dit, il est à 37 combats, 30 victoires dans sa carrière. Si vous devez retenir un combat de José Aldo, si vous devez conseiller à nos auditeurs d'aller voir un combat de José Aldo à son prime, Joe. Contre Raya
2: Faber. Ouais, ouais, où il lui détruit la jambe avec les Loki, alors ça à l'époque c'était oh peut-être ouais. le coup le plus impressionnant qu'il qu avait. Après là, il s'en est, est moins servi parce qu'apparemment il a une blessure à la jambe, ce qui peut aussi expliquer, hein, on va pas te mm -hmm. mettre sur le dos d'un prétendant d'un professeur. Il a eu cette blessure à la jambe qui l'empêche de servir de son arme euh, numéro 1, mais contre Raya Faber, si vous voulez voir euh, comment détruire quelqu'un à coup de Loki, c'est quand même extraordinaire. Sinon aussi le combat contre Marco Minic ouais. où il lui refait le portrait. Mmh. Ah, Clairement, ouais, je sais pas si vous voyez euh, toute cette image où, où tu as l'impression qu'il y a un bébé alien qui pousse dans le front de Marco Minique, c'est quand même
0: à voir. J les images en fait ouais. en préparant un peu des petits highlights de quelques ouais, combats et, et ouais il y a Cup eu... Swanson Taylor. également. Swanson, ouais ça, ça faisait partie coup, des trucs que j'avais noté...
1: Swanson, Chad Mendes.
0: Chad ah, Mendes le premier je... contre Mendes... Le premier contre Mendes. Exactement, le premier contre Mendes.
1: Super... Et pour le coup de genou là, celui-là, il est, celui il est, il est, il est mémorable. Non et mais, mais... Contre nous, Cap Swanson, ça, ça dure 8 secondes.
0: Ouais, non, mais n'hésitez pas, ouais, pas, on va dire, on va dire le, même pas 2005, allez, je veux dire, le, le Aldo 2007-2008 jusqu'à jusqu 2014, n'hésitez pas, regardez tous les combats, c'est très souvent des masterclass. Je voulais parler un peu technique, messieurs, pour finir sur, sur José Aldo quand même. José Aldo, médaillé de bronze mondial en Jiu Jitsu en 2001, avant qu'il commence sa carrière en MMA, ceinture noire en Jiu Jitsu brésilien, ceinture noire en Loot à livrer. Euh, mais moi, ce que je voulais parler, messieurs, le focus que je voulais faire, c'est sur son striking. J'adore le striking de José Aldo C'est pour moi un des meilleurs à l'UFC C'est parfait tout ce qu'il fait Et il y a en plus, il continue de se réinventer là-dessus Puisque après sa série de trois défaites Donc il avait perdu contre Volkanovski, Moraes Et Petroyan pour pour la ceinture des Bantams En juillet 2020 il a changé de gym, enfin il est parti en tout cas dans le gym Brazilian Navy euh, C'est un gym de boxe donc au Brésil Uniquement boxe, pas MMA du tout où il, a, il, a été, il est maintenant coaché par un mec qui s'appelle Lieutenant Nemo Alors euh, voilà c'est sans doute un surnom, hein, ça doit pas être son vrai nom Lieutenant Nemo, qui avait jamais eu de combattant de MMA Mais qui a pris José Aldo Et il fait que de la boxe là-bas C'est vraiment 100% de la boxe quand il y est et il y a, a priori il y est très souvent, Enfin, c'est là qu'il est le plus euh, désormais Quand il en parle il dit qu'il était plus motivé Que c'est ce gym qui lui a ramené un peu la, la flamme du combat Cette envie de, de revivre cette vie de combat De continuer de vivre cette vie de combat et de redevenir champion, ça lui donne une nouvelle vie. Et le coach dit qu'il a atteint pour selon lui, alors après c'est son coach, hein, il ne va, va pas dire des méchancetés sur lui, mais il dit qu'il a atteint un niveau de boxeur d'élite. Oui, ben... Qu'est-ce que vous pensez, messieurs, du, du striking de José Aldo, au-delà de, au de ce qu'il peut faire euh... Au sol.
2: Bah, c'est quand même euh, un striking de très haut niveau. Parce que sinon, voilà, il n'aurait pas régné aussi longtemps. Après, je pense qu'à un moment, son style s'est retrouvé un petit peu dépassé. Il avait un style, tu sais, très euh, Taylor, ça, ça te parlait très hollandais avec les pieds très à plat, euh, mm. pas très mobile, mais euh, surtout, moi, ce qui me choquait, et notamment quand, dans le combat contre Max Holloway c'est que tu avais l'impression qu'à chaque coup, il essayait d'arracher la tête de Holloway Alors que tu sais très bien, on sait très bien que c'est pas viable sur un combat entre synchrone rounds d'envoyer que des power punch à chaque fois. Moi, je trouvais qu'il manquait un petit peu peut-être de, de finesse et d'intelligence dans sa sélection de coups. Je trouve que ça s'est quand même beaucoup amélioré. Euh, il a fait des progrès énormes en anglaise. Euh, après.. Euh sur Aldo, moi, ce que je retiendrai, c'est pas juste son striking,
0: c'est juste que c'est un combattant qui est complet. Complet, ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est ce Parce pour... que par
2: rapport à un striker d'élite, à chaque fois qu'il a affronté un striker d'élite, ça s'est très mal passé. Contre Connor, ça se passe mal. Contre Max Holloway, ça se passe mal. mal. Contre Petroyan, qui est peut-être un des trois meilleurs boxeurs mmh, à l'UFC, mal aussi. Mais voilà, c'est plutôt son intelligence et,
0: et C'est peut-être aussi ça qui fait qu'il soit parti dans un gym de je boxe. Pense, hein, de, de voir ces défaites-là et de se dire, il faut que je remonte le level. On disait, c'est un combattant très complet. Taylor, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le style et la technique de José Aldo.
1: Ah, moi, ce que j'apprécie, ce euh, ce c'est sa vitesse, puisqu'il est très rapide ouais. et, il tape, et il tape dur. C'est-à-dire qu'en fait, euh, effectivement, on peut lui reprocher ça. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de de, 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 de de coups en mode produit d'appel. C'est-à-dire qu'il ouais. il ne met que des coups significatifs. Et ça lui a apporté un petit peu de préjudice. Hein, d'ailleurs, on, on se rend compte qu'il avait beaucoup de mal à suivre dans les 5 rounds. Ouais. Donc, c'est un petit peu mon interrogation d'ailleurs de ce week-end. C'est comment on va être euh, quelle gestion il va faire dans le combat. Parce que là, il y a 5 rounds. Sur 3 rounds, il n'y a pas de problème. Si on se souvient bien, dans le combat contre Petroyan, 603 rounds, bah Aldo gagne. Donc, euh, sauf qu'il se fait finir au 4. Au 4, 5. 5 Donc, au 5. Que, ouais. Voilà, au 5. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, ça, ça, ça va être intéressant de voir sa, sa gestion. Mais en tout cas, dans ses points forts, il y a cette grosse vitesse d'exécution. Il y a ses combos fulgurants. Bien entendu, les low kicks. Des, très, des mains très rapides, avec des, des, des bons mouvements de buste. Il est complet, je veux dire, c'est un. Quand il est en difficulté, de, de,
2: de il sait se servir de son grappling. Euh, Rappelle-toi du combat contre Marlon Vera, où euh, il est un petit peu en difficulté et il, à, un moment, à un moment, et puis il décide de lui prendre le dos et de rester sur son dos, mmh. de le contrôler,
0: voilà. Il a 35 ans, messieurs. Que, il reste sur deux, sur deux victoires de suite, donc Marlon Vera, Pedro Munoz. Est-ce qu'on l'imagine encore Est-ce qu'on imagine Ce sera un peu la dernière question sur ce thème-là. Est-ce qu'on l'imagine avoir une chance pour le titre est-ce qu'on l'imagine encore redevenir champion José Aldo ou pas vous, vous, vous le voyez ça dans, bah, dans, si, dans votre bah, petite euh... si
1: Barob Font euh, il se rapproche du titre hein. c'est-à-dire que aujourd'hui euh, on pense au titre il y a Aljamain Sterling bien, qui est le, le, le champion euh, qui est censé être le, le champion on pense à T.J.D. Lachaud mais T.J.D. Lachaud blessé, est, est blessé donc on ne sait pas trop hein, quand est-ce qu'il va pouvoir revenir à la compétition après il n'y a plus trop de prétendants quoi. Mm -hmm. je veux dire Sandagen lui a déjà brûlé son joker donc euh, s'il si s'impose Contre Rob Font ce week-end Il y a de fortes chances qu'on puisse avoir mmh. euh, Un José Aldo dans les tuyaux quoi
2: bah, sûr. Moi j'adorerais voir Aldo recombattre pour les titres Mais je pense que ça n'arrivera jamais Et qu'il est destiné à être un, un mec Que tu mets en main event Dans des combats fun Pour voir des combats justement Qui sont plaisants à voir Parce que je pense que le gap euh, Entre bah, l'âge qui le rattrape Son mmh. niveau Et euh, le talent du top 5 de la division Qui est quand même une des meilleures divisions De l'UFC Est trop important Tu prends Petr Il n'y a pas photo Contre Sandagen Même si c'est vrai Sandagen a perdu contre Yann, Mais le combat était tellement plaisant Que ça ne m'étonnerait mmh. pas Qu'il ait un, un rematch Je pense que Aldo se fait manger tout par Sandagen
0: cas, On le prend, le rematch, euh, hein, si ouais, a... on
2: le prend. Je pense que contre Sterling, ça peut être compliqué parce que Sterling a ce style très très chiant en lutte. Donc j'aurais du mal à voir et, et quand même très costaud. J'aurais du mal à voir Aldo avoir l'avantage sur Sterling. Et euh, par exemple sur le combat de ce week-end, pour moi, il est pas favori. Hein. Mais le
0: vieux fan en moi a très envie oui, aussi on de, de le revoir un jour champion. Mais je suis plutôt de ton avis. J'ai question... pas l'impression qu'il qu pourra réatteindre ce, ce sommet là. La mais... question qu'il faut qu'on se pose, ouais, bon,
2: si je peux me permettre, c'est est-ce que c'est le plus grand poids plume de l'histoire du MMA Moi je dis oui. C'est ça le débat. Compliqué avec ce que Max Holloway fait. Euh, pour moi c'est Max Holloway. Plutôt... c'est Max Holloway
0: ouais. ouais, pour toi. Même moi je dis oui, mais je laisse Aldo devant. Pourquoi Je l'ai pas pour le l'accomplissement comme enfin tu vois le, le la, la long, voilà la longueur de temps sur laquelle il a dominé à une époque Holloway n'a pas d'accord avec
1: toi et pas d'accord à la fois parce que mmh. en fait le niveau il est extrêmement relevé actuellement mmh. c'est à dire mmh. que malgré tout Aldo il a régné à une époque oui, où, il est plus euh, fort qu'à son époque euh, le niveau par le ouais. même niveau qu'aujourd'hui c'était pas le même niveau qu'aujourd'hui et là Max Holloway quand tu vois ce qu'il fait avec Calvin Qatar quand tu vois ce qu'il fait avec Yair Rodriguez quand, bref, quand tu vois les fights de, de, de hmm. Max Holloway,
2: qu'il a fait à Brian Ortega, qu'il
1: est incroyable, quoi. Ouais,
0: ouais. Ouais, non, mais c'est ben vrai. Oui,
1: Brian Ortega, tu je te dis que ce mec, il est juste incroyable. Donc,
0: l'opposition n'était en effet je pas. Je même. que. Ouais, ouais, euh... Moi, je pense que quand, ouais. euh, quand. Euh...
2: c'était pas le même niveau. Quand Max Holloway, bon, Max Holloway, euh, je suis d'accord avec tout ce que Taylor La plus, a, a dit, mais je pense aussi que quand Max affronte Aldo, Aldo à la trentaine. Hein Aldo est dans son prime encore, hein. Aldo est censé être encore dans son prime, il sort d'une très grosse victoire contre Frankie Edgar après avoir perdu contre McGregor, euh, c'est censé être euh, voilà, Aldo, euh, pas un Aldo qui n'est pas vieux et Max, Max Holloway lui roule dessus deux fois et la première fois, il va lui prendre la ceinture au Brésil, oh, chez lui. Mmh. Ce qui est quand même assez impressionnant. Donc pour moi, euh, c'est numéro 1 Holloway. Et attention, Volkanovski, euh, pour rentrer très vite dans la conversation, Volkanovski a battu Aldo. Volkanovski a battu, que ça place ou non aux gens, euh, moi en premier, Volkanovski a battu deux fois Holloway. Euh, Volkanovski a battu Ortega. J'ai ouais, même bah, l'impression que, mais... que Aldo pourrait être troisième dans le
0: classement au final. Hein. Mmh, mmh. Non, je, je, je... Non, non, mais c'est des arguments qui s'entendent, bien sûr, les gars. Moi, je, je privilégie un peu la longévité. Et c'est peut-être le, le côté nostalgie qui parle aussi.
1: Moi j'attends encore de voir Volkanovski euh, J'arrive je, je, pas à le voir comme un, un réel euh, Cador dans cette division Bien qu'il soit actuellement le champion Donc euh, j'attends vraiment de voir euh, Ce que donne Volkanovski Sur les 2-3 prochains combats Et après je pense que par contre S'il ouais, s'impose dans les 2-3 d'un le prochain fight On pourra penser à lui euh, ouais. Mais également euh, comme un, un des goats de la catégorie Feverweight.
0: Bon, et la dernière question, messieurs, autour de José Aldo, donc il affronte ce week-end UFC Fight Night. Hein. Taylor, c'est toi qui, qui sera au commentaire chez nous sur AMC Sport Exactement. Ah, ok, donc c'est dans, dans la nuit de samedi à dimanche, comme d'habitude, UFC Fight Night contre l'Amérique-Europe Font, qui reste lui sur 4 victoires euh, consécutives. Donc euh, Cory Garbrandt, Marlon Moraes, Sergio Pettis, il avait commencé la série par ça aussi. 4 euh, contre 5e du classement. Donc, comme disait Taylor tout à l'heure, le vainqueur forcément se rapproche carrément d'une possible chance pour le titre dans, la, dans les mois à Comment vous voyez ce combat, messieurs Est-ce que, Joe, tu disais tout à l'heure, Rob, Rob Font favori, j'ai presque tendance à te suivre, mais j'aime tellement mon José Aldo que j'ai toujours, toujours envie de mettre José Aldo favori de tous les combats. Mais comment vous imaginez ce combat, Taylor
1: Je pense que dans les premiers rounds, ça va être très compliqué pour Fonte, parce qu'on va avoir un José Aldo électrique, ça va être dur. Maintenant, euh, moi, je me pose de vraies questions sur les, les, les cinq rounds avec Aldo. Il descend. Il descend euh, clairement de, de, de rythme. Et en face, on a un gars qui tape dur. C'est-à-dire que Rob Font, il cogne. Il est, en plus, il est, il est plutôt euh, grand pour la, pour la KT. Il a une bonne allonge. C'est un striker un peu, un peu compliqué. Donc, euh, il, il va mettre des coups à Aldo. Euh, Aldo va en mettre aussi, hein, bien sûr. Mais euh, je me dis que si ça dure, ça risque de se compliquer. Il mmh. va falloir qu'Aldo, vraiment, euh, fasse le boulot euh, dans les premiers rounds. Sinon... Euh, on peut avoir une mauvaise surprise et avoir un truc euh, TKO round 5 ou TKO fin de round 4.
2: Joe Je pense que ce sera très difficile pour Aldo parce que Font est très très bon. Euh, il a une très belle boxe. Euh, il il, il s'entraîne dans cette salle la New England Cartel, là, avec Qatar et compagnie. Là, ils sont tous très bons avec leurs mains. Mm. Euh, je pense que s'il y a un chemin pour la victoire à Aldo, c'est d'essayer d'amener le combat au sol. Mm. Et malheureusement, j'ai du mal à voir Aldo faire ça. On sait qu'Aldo est très bon au sol, mais il n'a jamais vraiment voulu amener euh, qui que ce soit au sol. Ouais, ah ouais, non, non, c'est pas, pas le truc sur lequel il va gérer. Il va euh, je pense que c'est un combat très difficile. Par contre, si Aldo gagne, un, je ne te dis pas que c'est un exploit, mais c'est. Euh, à une victoire très significative et par rapport à la question que tu poses tout à l'heure il y a, a une belle idée de renaissance s'il si si, gagne il y a une si, idée de non renaissance s'il si gagne il est dans la conversation pour un title
0: shot mmh, ouais, il, y a, il y a cette idée de renaissance et qu'en plus quand tu es un nom comme lui bah forcément si euh, si le il title gagne, shot si est s'il
2: gagne il, il, il risque de combattre pour le titre. après -ce pour moi il n'aura aucune chance parce que l'autre en face hein, un, celui qui a la ceinture c'est un, un extraterrestre
0: euh, mais, au moins, mais, mais, parler, mais, mais au, au moins, moins il aura voilà. ce dernier pas il, pas, il aura ce pas, dernier hurrah ouais. un peu ce dernier avec un combat pas, ouais. pour le titre en main event ça peut être voilà ça peut être beau aussi pour pas une fin de carrière mais voilà pour un peu boucler la boucle de, de tout ce qu'il a Moi le, le combat le
2: combat que j'aimerais le voir faire quoi qu'il arrive, hein, victoire ou défaite sur le si hyper, si on va dire si il perd contre fond, le combat que je veux absolument voir c'est José Aldo contre Dominique Cruz.
0: Ah, ouais, pourquoi pas? Ouais, ouais. C'est un ouais,
2: côté un peu ouais. ancien ouais,
0: contre ouais, bah, hein. les, les, les combats qu'on aime aussi, des fois, la nostalgie, quoi. Hein, le, le Diaz Loller de la ouais. dernière fois, Rappelez-vous, quand, nous...
2: rappelez quand Cruz était au sommet de son art, là, tout le monde voulait le voir monter et essayer en plume et, et, et combattre mmh. contre José Aldo. Donc je pense que ça serait intéressant. Un beau clin d'œil. Ça serait un beau ouais. clin d'œil. Je pense que Aldo ouais, ouais, détruirait Dominique Cruz en plus, donc ça ferait plaisir à pas mal de est monde.
0: Non, non c'est sûr que ce serait un très joli clin d'œil En tout cas, messieurs, on va suivre ça avec intérêt Samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche Avec Taylor Lapidus et Antoine Simon Au commentaire sur AMC Sport, un combat de José Aldo Quand on aime le MMA, ça se regarde toujours, c'est sûr et monsieur Taylor Lapilus, ah ouais. dans huit jours, ARS 2, main event bon contre Wilson Rice. Bonne chance à toi, Taylor, même si t'en as bah, pas besoin, Et bon courage il prend ses bains chauds dans la piscine au Ritz, là. <rire> voilà, ouais, la, la, bon. elle devait être placée la dernière. Donc voilà, dans huit jours, Taylor Lapilus, de retour dans la cage, deux ans après, on sera bien sûr avec toi dans la salle, on sera derrière toi, Taylor. Bonne chance, bon courage, comme même tu disais que tu avais pas besoin. Merci, les gars. On sait que ça va le faire. On sait que tu vas nous ramener une belle victoire. Et la prochaine fois que tu seras avec nous en studio, on parlera à quelqu'un qui sortira d'une victoire à RS2. Et on Signé à l'UFC. Et quelqu'un qui aura signé à l'UFC. Et ce sera beau. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, avec un événement exceptionnel. Je vous l'annonce déjà pour la semaine prochaine, puisqu'on a une interview exclusive d'Anthony Joshua, la superstar de la boxe anglaise. Ah bon ah bon Comme ça C'est hein pas Tyson Fury Non, <rire> c'est l'autre superstar ah, de la boxe anglaise. Donc les, vous aurez une interview exclue que. avec Anthony Joshua que j'ai fait il y a deux jours. Et on en parlera, on débuffera tout ça avec Joe et avec Suleiman Sissoko pour évoquer la suite fait. de la carrière de AJ et la future revanche contre Alexander Ouzik qui se présente. Merci à tous, rendez-vous samedi Merci soir donc pour l'UFC Fight Night sur RMC et la semaine d'après pour Ares avec Taylor Lapilus, toujours à l'antenne de RMC. Merci à tous et bonne semaine. RMC Fighters Club